0: Добрый день, дорогие друзья! Вы слушаете программу "Спросить у тренера». С вами я, ведущая подкаста Мария Химочкина и заслуженный тренер России Костолев Вячеслав Викторович. Здравствуйте, Вячеслав Викторович!
1: Здравствуйте, ориентировщики!
0: Это программа о процессе спортивного ориентирования. Подписывайтесь на нас ВКонтакте или Телеграме. Также наш подкаст доступен на Spotify, Apple и Google подкастах. Перед послушиванием настоятельно рекомендуем прочитать конспект, чтобы включиться в тему выпуска. Документ э, прикреплен в наших соцсетях или его можно скачать на гугл-диске. Ищите все ссылки в описании. А сегодня мы поговорим про структуру процесса правильного ориентирования. Подробнее про это продолжит Вячеслав Викторович. Вячеслав Викторович, вам слово.
1: Да, спасибо. (кười) Я еще раз приветствую всех зашедших поинтересоваться. В чем смысл проекта? Ко мне периодически обращаются ориентировщики довольно разной квалификации с просьбой помочь в улучшении своего ориентирования. У всех довольно разные понимания, способности, разные желания и мышления. Но у всех есть любовь к ориентированию. И всех хотели бы научиться ориентироваться как-то получше. И мне приходится рассказывать каждому одно и то же. Э, Те принципы ориентирования, которые я считаю правильными и необходимыми. И только после того, как мы совсем не быстро настроились на какое-то общее понимание, мы можем обсуждать ориентирование уже персонально этого спортсмена. Без понимания основ бесполезно разбираться в ошибках, проблемах. Прежде всего нужно понять, что откуда берется. А также очень важно выяснить, что не делается. Очень многое предопределено методом ориентирования. В предложенном тексте я сравнительно раскрываю два принципа и очень подробно раскладываю на составные части процесс непрерывного ориентирования. Если вы еще не прочитали предложенный текст, то лучше сразу же сейчас это и сделать, а уже потом послушать мои дополнительные пояснения практически по всем выделенным частям. Молодцы все, кто занимается ориентированием. Однако, большинство ориентировщиков ориентируются неправильно, лишь эпизодически. Но это еще только полбеды. Главная проблема в том, что они сначала прибегают куда-то, а потом начинают разбираться, привязываться. Якобы ориентироваться. Я считаю, что так совсем нерационально. Правильнее сначала ориентироваться, а уже потом бежать. Многие воскликнут, что такое ориентирование очень сложное. Ну да, сложное. А вы хотите выигрывать, ориентируясь простенько? К тому же такое простое ориентирование периодически генерирует ошибки. Правильным будет логически последовательное непрерывное ориентирование. И оно есть очень большое многоборье. В многоборье с одной стороны увеличивается сложность. С другой стороны появляется много разных ресурсов. И каждому ориентировщику есть куда вкладываться для повышения своего результата. Я буду говорить о беговом ориентировании. Хотя следует заметить, что почти все в той или иной мере присутствует и в велоориентировании, и в лыжном ориентировании. Итак, приступаем к отдельным частям. В физическом мастерстве ориентировщика есть четыре составные части. Функциональная подготовка одинаковая у спортсменов из всех циклических видов спорта на выносливость. То есть, если вы тренируетесь параллельно в другом виде спорта на выносливость, то вы функциональную подготовку тоже поднимаете. Беговые скоростные кондиции – Весьма схожие и у ориентировщиков, и у легкоатлетов-бегунов. Однако, в легкой атлетике можно сказать паркетный бег, а у ориентировщиков по пересеченной местности. И это две большие разницы, но движущие мышцы примерно одинаковые. Силовые кондиции в ориентировании нужны, чтобы быстро и экономично бежать по сложному грунту. Преодолевать препятствия и зеленку, бежать в гору, в гору с горы. Последнее очень важное и серьезное такое уровень мастерства физического, которого у легкоатлетов ну, просто никак нет. Несмотря на то, что одними с красными кондициями в ориентировании явно не обойтись, многие копируют легкоатлетическую подготовку, которая для ориентировщика совсем недостаточна. Легкоатлетический бег очень стандартизирован. Штампуются абсолютно одинаковые шаги. В ориентировании бег очень вариативен. Каждый последующий шаг – Может сильно отличаться от предыдущего. В сложных условиях пересеченной местности в ориентировании нужны быстрая реакция на ситуацию, гибкость, координация. И эти качества значительно повышают КПД-энергозатрат. Дальше, следующая часть у нас такая глобальная техническое выполнение. Самое начальное действие, которое выполняет ориентировщик, это чтение карты. И в этом есть два формата. Достаточно часто можно услышать такое, ты давай там повнимательнее читай карту. А что такое повнимательнее читать карту? В, если вот говорить э, языком информатики, да, то в карте, я не знаю, сколько там, там сколько миллионов битов информации. А что брать? Все сразу взять невозможно. Брать фотографически бесполезно. Это это невозможно использовать. И вот поэтому два формата. Первый, на бегу видеть и считывать, что там нарисовано. Это именно чтение. Так можно, некоторые тренируются, газету читают на бегу. Ну, или, или любой текст пытается читать на бегу. Это качество необходимое в том плане, что во время бега трясется рука. И нужно ее стабилизировать. И нужно в правильные моменты уметь читать. Смотреть. Но этого совершенно недостаточно для дальнейшего системного ориентирования. А для этого нужно целенаправленно воспринимать из общего наполнения нужную сейчас информацию. И вот здесь, и вот здесь, э, восприятие, можно сказать, зависимо. Оно зависимо от вашего принципа ориентирования. Если вы ориентируетесь э, эпизодически то тогда вы выхватываете какую-то статичную локальную информацию. И если вы ориентируетесь непрерывно, то у вас для разных этапов процесса ориентирования нужна разная информация. Разная по объему, по площади, по протяженности, по содержанию, по непрерывности, ну и так далее. И вот это совершенно уже другое действие. Но зачастую бывает такое, хочется сказать, что вот бежит ориентировщик и торчит в карте. Зачем он торчит в карте? А он только не знает, что ему взять-то надо. Он пытается внимательно смотреть в карту, а что ему сейчас нужно, у него нет четкого представления. Поэтому он начинает елозить глазами по карте. Ну и также для того, чтобы привязаться, тоже нужно елозить глазами по карте. Это не конструктивно, это не рационально, это основание для ошибок и так далее. А вообще нужная информация берется за 3-4 секунды восприятия. Причем не трата этих трех-четырех секунд, а именно на бегу, все это быстро берется. Дальше. Следующее действие. Построение плана пути на перегоне. Именно построение. Я дальше объясню, в чем разница. Как правило, план-путь, или даже просто путь, бытует название «Выбираем путь». Но я сейчас про это еще скажу. Итак, построение. Построение выполняется в три этапа. Первый этап, это выделяется вариант пути. Это вот как раз тот путь или вариант, который ну, в начале перегона или перед тем, как бежать перегон, ориентировщик должен выполнить. Он должен построить... Как же понять, как же он побежит? Справа, слева, прямо, в обход и так далее. Вот это есть вариант пути. Выбирается, вернее сейчас скажем так, выделяется вариант пути в карте. Я называю это генеральное направление. Затем генеральное направление детализируется тоже в карте до нитки пробегания. То есть, из глобального, такого обобщенного пути уже выделяются более короткие отрезки, более подробные, пригодные уже для пробегания. И следующий пункт – траектория пробегания на местность. Я сейчас не буду на ней останавливаться, чтобы не забивать голову. И вот десятый пункт у нас. Чтобы выбрать лучший вариант, лучшее генеральное направление, всегда нужно видеть несколько. Выбирать из них лучше следует по принципу «этот больше нравится». Вот в этом пункте, этот пункт, как правило, всем известен. И здесь две главные проблемы. Первая проблема, что выбирают первое попавшееся, что им бросилось в глаза. А если перегон длинный с какой-нибудь каверзой, то могут привлекать какие-то большие дорожные участки, какой-то более чистый лес. И на этом основании ориентировщик сразу быстро решает, во, все, я вот так перегон. А после финиша, обсуждая там с кем-то или сам разбираясь, ой, а слева-то, оказывается, лучше было. А он толком даже и не смотрел на левый вариант, ему первый бросился в глаза. Вот неправильно выбирать то, что бросается в глаза. Поэтому нужно, ну, я обычно так говорю, посмотреть лучший левый, лучший левый, их тоже может быть несколько, лучший правый и посмотреть, насколько возможен прямой. Прямой не значит, что исключительно азимутальный. Ну, в общем-то, с намеком, да, на азимутальное пробегание. Хотя там может быть какая-то ломаная линия. Не обязательно прямо от КПДКП КП прямая. <coughs> вот, вот это есть выбор. И когда уже мы выбрали генеральные направления, то тогда э, уже... Тогда идет, можно сказать, до до построения этого варианта, возможно, тоже зависит от сложности. А может быть, он уже у нас готов, мы его выбрали. И потом идет детализация до неких пробегания. Вся эта работа проводится в карте. И поэтому она делается на бегу. Причем делать эту работу после взятия КП... Нерационально, потому что либо вы будете стоять и все это выполнять, либо вы будете бежать куда-то, куда вам в первый момент показалось, а потом на ходу уже чего-то перепланировать. Поэтому надо выбирать на предыдущем перегоне, но это отдельная тема, мы не будем на нее сейчас отвлекаться. Построение и реализация, а да, один пункт, правильно реализовать план-путь, пробегать строго по запланированной нитке. Вот эту позицию я решил прописать очень подробно, потому что это есть самое главное и самое важное в процессе ориентирования. Это база всего, и от этого все как бы выстраивается и создается система. <свят> В зависимости от характера местности на выбранном генеральном направлении, нитка пробегание может иметь три формата. Самый простой и самый распространенный по протяженности. В основном это тропы и дороги. А, и, ну, если так скажем, чем ниже квалификация ориентировщика, тем чаще они выбирают а, нитку по дорогам. 90% протяженности это дороги, хотя бывают некоторые другие. А, здесь прям особенно что-то комментировать нет смысла. Единственное, я про это написал, неправильно использовать дорогу лишь для добегания. О, вот я сейчас по этой дороге добегу до главной там, привязки, от нее уже рукой подать на КП и побежал. А, а дорога не всегда а, прямо такая прямая, бывают всякие каверзы. Либо незамеченные, либо невидимые, непоказанные. То есть и по дороге можно прибежать не туда. Поэтому нужно выполнять нитку. Смысл-то какой? Правильно реализовывать план путь, а не добегать. Но это тоже дальше это распространять не буду сейчас. сильно останавливаются на этом. Более сложная нитка – череда цепочка отдельных самостоятельных ориентиров. То есть, когда вы в, на местности в меру насыщенной, в карте, естественно, начинаете выстраивать как бы ориентиры один, второй, третий, четвертый и так далее. Если вы вдоль как бы эти ориентиры все используете, то у вас получается как будто будет нитка. Проблема здесь в том, насколько, насколько нитка, не так, сколько часто должны быть вот эти ориентиры. То есть, некоторые, критически относясь к непрерывному процессу ориентирования, считают, что вот это надо на эту нитку нанизывать все попадающиеся детальки, которые есть на этом пути. Нет, совсем не так. А как? Зачастую происходит обратное. То есть ориентировщик отодвигает, раздвигает эти ориентиры достаточно далеко. Старается выбирать эти ориентиры такими э, весомыми, заметными и отодвигает их, ну в смысле намечает их далеко в вглубь леса, где пока ничего не видно. И он надеется туда добежать и там найти этот, то есть типа привязаться, ну и так далее. Это другая крайность, что чаще используемая, но она неправильная, потому что вот это как раз и есть самая главная база для ошибок. Вы не добежали или отклонились, или не заметили, или не узнали свой намеченный ориентир. И соответственно, ну так... Мягко говоря, вы заблудились, не поймете, где ориентиры, куда вам сейчас бежать. Вот. Ну, естественно, это уже ошибка, и какие там дальше будут потери, а какие угодно могут быть. Вы можете быстро привязаться, можете долго там крутиться, или же побежать куда-то и еще сильнее усугубить свое положение.
0: То есть это на самом деле
1: не нитка, это от ориентира до ориентира. Это не нитка, а нитка, когда ориентиры действительно вытянуты в цепочку. А именно, я называю эту систему 2 плюс 1. То есть вы видите впереди, ну, намечаете в карте сначала, а потом, естественно, смотрите на местности. Вы видите впереди два ориентира. Сразу два. Вот первый поближе, вон там второй подальше, который на вашей нитке. И третий ориентир, следующий, то есть вы его еще пока не видите, но вы понимаете, где он на местности должен находиться. Вот это очень сложное понятие, что такое понимать. Я его сейчас раскрывать не буду, потому что это потребует много дополнительного времени, и мы уйдем от тема. Итак, 2 плюс один. Два, видите, третий вот где-то там в ближайшем на ближайшем расстоянии от горизонта или от границы восприятия. Подбегая к первому и пробегая первый, у вас третий должен появиться на глазах. И тогда вы видите второй и третий. А четвертый вы уже понимаете, где там должен быть. Вот для этого понимания, естественно, и выполняется очень много... Работы по планированию, прогнозированию, протягиванию и так далее. То есть вы всегда, а значит непрерывно, видите два и понимаете третий, и получается у вас надежное пробегание. Почему два, а не один плюс один? Один, это рискованно. Опять-таки, можно не увидеть, не найти, потерять, спутать, перепутать и прочее. А два они уже, во-первых, создают линию, а линия это вот это направление вашего бега. И продолжением этой линии является третий, то есть вот это вот и есть нитка. Вы не просто от ориентира до ориентира, а вы протягиваете нитку. Естественно, что эти ориентиры тоже можно с ними как-то ошибиться, не так взять не то, опять-таки, что-то перепутать, не туда и прочее. Вот для этого м- м- а, существует уже дальнейшее улучшение системного ориентирования под названием прогноз, что есть расширенная нитка, ну и так далее. Мы до этого, к этому чуть-чуть позже подойдем. Итак, вот это вторая более сложная нитка. А- и третья, третья нитка, универсальная. Бывает местность ситуационная. То есть площадная ситуация вроде бы понятна, но мало конкретностей, чтобы построить вытянутую цепочку. Так часто бывает в рельефе средних фон. И тогда процессы построения нитки и пробегания по ней становятся значительно более сложными. Потому что эта нитка, она менее конкретна, она более площадная, вот именно ситуационная. Но зато она даже, можно сказать, и надежнее, потому что у нас не отдельные какие-то маленькие ориентиры, детали, а у нас уже глобальные площади, которые легче видеть на местности и протягивать туда дальше э, ситуацию, и, соответственно, у вас больше больше информации, как бы такой по бокам площадной, которая тоже будет поддерживать ваше, ваше пробегание. Но это сложнее. Потому что еще раз говорю, площадная ситуация, эту ситуацию нужно понимать, и ее нужно протягивать туда дальше. Такая нитка, она универсальна, и ее можно, вот, вернее такой метод построения нитки, он с помощью окружающей информации, полосы информации и этот метод он универсален тем, что может работать и на цепочках, и на протяженностях. То есть можно не довольствоваться протяженностью, а тоже также э, как бы понимать окружающую местность для того, чтобы где надо повернуть и четко понять, что уже в нужное место прибежало. Вот, э, если говорить о, ну, каком-то вот повышении мастерства, совершенствовании, да, ну, тут надо заметить, что зачастую нитку не строят. Главная проблема в том, что нитку не строят. Даже очень сильные ориентировщики. Почему? А потому что объем работы... Ну, я бы не сказал, что гораздо больше, но больше, чем просто выделять там впереди где-то значимую форму, значимый ориентир. Проще, проще не строить. Ну, Строить сложнее. И вообще все сложности системного ориентирования достаточно часто отбрасываются, минимизируются. Ну, зачем, типа, мы будем выполнять лишнюю работу? На самом деле, эта работа совсем не лишняя, а отбрасывать эту, эту работу значит повышать вероятность опять-таки в очередной раз, что вы не сможете быстро и правильно привязаться. На самом деле, мы сейчас не будем переходить к следующему, а чуть-чуть еще вернемся к предыдущему, а именно а именно правильно реализовать план путь, пробегать строго по запланированной нитке. Нитку не планирую экономя на этом. А это совершенно неправильно, потому что тогда получается выполнение бог знает чего. Я куда, куда-то туда бегу, там что-то найду и чего-то с этим сделаю. И вот эта приблизительность, она, конечно же, быстрее, чем построить нитку и пытаться ее выдерживать. Но на самом деле, еще раз, это почва для ошибок и достаточно серьезных, с которыми многие хотят бороться. Надо не с ними бороться, надо бороться за правильное выполнение, то есть реализовывать план пути как тренировать это? Ну, тренировать надо сразу же второй пункт. Первый – бежать по, по протяженности, то есть по дорожке. Ну, в основном все могут. вот И могут даже как бы правильно проходить развилки. Хотя, там, возможно, проблема. Но, чтобы понять принцип, нужно вот второй метод. 2 плюс 1. Вот его нужно тренировать. Для того, чтобы вы научились понимать, какие ориентиры нужно выделять и как часто они должны стоять. То есть вы это должны выделять в карте и затем проверяться на местности, насколько это у вас получается. Ладно, а теперь мы перейдем к следующему, 12 пункт понимания в карте предстоящей ситуации в общих чертах, пространству. Вообще, после, ну вот ради, я, я сказал вот уже, когда третья часть нитки самая сложная, то ради ее, не третья часть, а третий вариант нитки, он самый сложный. И для его обеспечения нужна достаточно большая сложная подготовка. А эта подготовка выполняется в несколько этапов. В принципе, я многожды описывал все это. Я сейчас кратко перечислю эти пункты, но сильно вдаваться не буду. Итак, следующий пункт – это понимание предстоящего пространства. И э, в тексте... э, Написанный про параметры. На 200 метров надо понимать ситуацию. Это глобальные формы в карте. А вот следующим пунктом, ну, как-то это делают некоторые. Как-то. Сознательно, подсознательно. Но все-таки делают. А вот следующий пункт, это понятое пространство нужно опрокинуть на местность. Это очень сложное действие, его специально, отдельно, это уже работа на местности. Сначала вы в карте поняли, а потом опрокинуть на местность. Это можно долго объяснять и все равно не поймет человек. Это надо пробовать на местности. Я сейчас опять-таки объяснять не буду, но это важнейшее Выполнение важнейшее. Если вы научитесь опрокидывать пространство на местность, вы ну, просто себе упрощаете понимание, быстроту, правильность и так далее. Не то, что упрощаете, а обеспечиваете. И это очень важное действие. Но прям разбирать вы сейчас мы не будем. Четырнадцатый пункт. В карте строится, протягивается нитка. Ну, про нитку мы долго рассказывали. Это просто вот как последовательность. Я иду по последовательности. 15 Строится в карте прогноз. Как расширенная нитка. Ну и вот объяснение. Это, это некая такая а, расширенная нитка. Тоже статичная череда объектов можно даже так сказать но ну более так широко увязанная последовательность затем строится прогноз развития местности понимание как будет изменяться видимо сейчас местность ну вот это действие выполняют я вам так скажу единицы uh, уже ориентировщиков экстра класса единицы uh, Для чего развивать местность? А вы всегда в курсе, что сейчас там будет происходить. А если вы всегда в курсе, то вы всегда легко определяете, понимаете, куда вам бежать. Да, это не просто развивать местность, но зато это обеспечивает просто идеальное, четкое выполнение. Прогноз развития местности это как раз прогнозируется поэтапно процесс развития. То есть вот мы сейчас видим определенную картину, которая тянется до границы восприятия, до горизонта. И что у нас дальше будет там внутри невидимого пока участка. И оно не просто что будет, а в какой последовательности будет. То есть мы имеем видимую местность как базу для понимания последующей. Они у нас непрерывно тянутся, переходят. Местность переходит из предыдущих в последующую. И в этом очень, вот в этом есть главный принцип непрерывности. Если мы локализуем участки, то нам неминуемо придется последующий участок понимать. Понимать отдельно и искать его глазами. Опять-таки, можем не найти. Очень даже. Итак, прогноз развития местности, он по содержанию, наполнению такой же, как прогноз местности, но это горизонтальный вид. Прогноз местности – вид вертикальный. А это горизонтальный. Именно что вы будете видеть. А прогноз это скорее понимание. Прогноз развития, что мы будем видеть на местности. Собственно говоря, я уже про развитие местности рассказал. Но что хочу сказать. Вот это вот... Система обеспечения, выполнения нитки, пункта с 12 по 17, это очень сложное выполнение, это просто уже высший класс, это даже не мастерское, это элитное выполнение, вот, понять его нужно. Начать его выполнять очень сложно, и это, еще раз, это высший класс. То есть сначала нужно пройти предыдущие ступени. И в частности нужно освоить нитку, ну и потом поэтапно, сейчас не буду вдаваться. И хороша такая последовательность, которую придумала одна моя спортсменка, которая... Которая иногда даже меня перебивала и говорила, знаю, знаю, как надо. Нужно развивать местность в понимаемом пространстве по нитке пробегания согласно прогнозу. Совершенно правильно, да, вот так вот надо действовать. Система универсальна, как я уже говорил, будет работать на любой местности. А в этом и смысл вообще мастерства ориентировщика. Часто приезжают и говорит, ух, здесь какая-то местность вообще непонятная, там что-то, чего-то. А... Развитие местности позволяет, я, как я уже говорил, это преемственно идет. Мы опираемся на то, что видим. Мы не с нуля строим будущее, а мы тянем видимое понимание. И какая бы бы экзотическая местность ни была, ту, которую уже видим, мы превращаем чуточку, как бы так вот. Мы ее развиваем, продвигаем и получаем будущее. И мы готовы воспринимать любую местность. Затем последняя часть технического выполнения у нас есть. Это азимутальный бег. Три этапа. Установка азимута прокрутколога. Обязательно надо выполнять. Построение на местности азимутальной линии. Да, про крут колбы м- люди, крутящие по моей так, статистике, если брать, ну, серьезно, не брать там детей там, и каких-то там просто ну, любителей, так мягко назовем. А вот уже более-менее полупрофессиональных спортсменов, то крутят колбу ну, процентов 20, может быть, 30. Остальные не не крутят, это большая большая ошибка, можно так сказать. Построение на местности азимутальной линии, единицы строят азимутальную линию, а просто тычутся лбом вперед туда. И это совершенно неправильно. Вот выдерживание азимутальной линии на местности в процессе пробегания, это как раз вот... Для этого нужно линию это построить, а потом ее выдерживать. Я, опять-таки, сейчас не буду на этом останавливаться. Может быть, когда-нибудь мы пошире про это поговорим. Затем у нас идет психологическое мастерство. И я тут выделил три части. Здесь можно очень по-разному как бы сертифицировать, что ли, это мастерство. Если брать чисто общее такое спортивную психологию, то я просто, ну, я как бы интересовался, читал, разговаривал. Ну, спортивная, общая спортивная психология, если брать вот именно циклические виды спорта, то она, я ее приравнивал к уровню детского сада. То, что говорят эти психологи, к чему они призывают и так далее. Ну, не дальше детского сада. Э-э-reme. Первая позиция. Лучшая стартовая настройка. Ну, вот сейчас все говорят, нужна настройка. Нужна настройка. Да, она действительно нужна. Вопрос, на что вы хотите настраиваться. Вы можете настраиваться на победу. Часто спрашивают, вы как? Я настроен на победу. Это полный блеф, ну просто неописуемый блеф. Это не настройка, это такая фикция, какой ну, что дальше нет. А настраиваться надо на выполнение. Вот что вы выполнять-то будете? Я буду быстро бежать. Ну, можно лошадь запустить, она быстрее пробежит. Вот тут найдет ли она там все копы. Нужно настраиваться на процесс ориентирования, на тот процесс, который у вас сейчас готов, которым вы можете пользоваться. Потому что иногда, ну тут две крайности, либо минимизируют свой процесс, упрощают все, даже то, что умеют, либо наоборот, возвеличивают себя и что-то там рассчитывают делать очень высокое, тогда как это, собственно, и пока не умеют. Надо на свой процесс настраиваться. И дальше идет два главных момента психологической подготовки. И в этом смысле э, как бы я я занимаюсь ориентированием сначала как спортсмен, потом как тренер. э, Уже больше 40 лет. И Вот тщательное штудирование, что ли, этого момента психологическая подготовка, заставило меня весьма обоснованно сказать, что ориентирование модель жизни. И два главных принципа психологических вернее, две части психологической жизни, они и в ориентировании и в жизни самые в реальной одинаковые. То есть можно психику использовать для физической части своей жизни. То есть это возбуждение, через возбуждение э, используется эмоционально-силовая часть психики. Она называется «Давай-давай». Когда болельщики кричат «Давай-давай», они хотят вот именно чуть-чуть еще добавить зарядов батарейки тех, кто там что-то там делать пытается, сильно и быстро. И это это такая установка, и такая часть психики работает именно в гонках, в чистых гонках по маркированной дистанции. когда вам понятно, куда бежать. И это абсолютно не работает, когда вам нужно определять, куда же вам надо бежать. И вот здесь вот эти вот все технические компоненты, про которые мы недавно говорили, они обеспечиваются психикой. Вот часто говорят, а ты давай думай, или еще говорят, "Э, не беги быстрее, чем думает голова. А что такое думай? Что такое дума и определения нету. Я бы так сказал. Нужно не думать, а выполнять систему действий. Процесс ориентирования. Вот его надо сначала построить для себя. Затем строить на каждом отдельном перегоне. И выполнять именно этот процесс. Вот выполнение этого процесса. Работает конструктивно-созидательная часть психики. Она обеспечивает тонкое образное мышление. Вот мышление э, в силовых скоростных циклических гонках, оно отсутствует. Именно мышление обеспечивающее пробеж- пробегание. Потому что оно там не нужно. А в ориентировании оно очень нужно. Это нужно очень четко понимать и разделять. И не давить на газ, что называется. Но главное, что нужно-то нам и быстро бежать, и правильно все понимать, представлять. Вот объедините это в правильную психологическую, так скажем, под систему, это важнейшее, важнейшее действие. Собственно, и по жизни мы тоже должны владеть в полной мере обеими частями психики. А у некоторых, кроме первой части психики, вторая почти отсутствует. А это, еще раз повторяю, тонкое мышление. Ну, дальше про психологию мы не будем, хотя это, это интересная тема, интересная, широкая и в ориентировании очень часто можно услышать, что у меня не сработала психологическая подготовка или у меня она там какая-то плохая. Да, и важнейший момент, что силовая часть психики, я так определяю, сильна, грубая и эгоистична. И к тому же она легко задавливает тонкую, конструктивную. Они вот так вот, обе сразу, впрямую, это значит, что второй не будет. Она будет задавлена. Э -э 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 Организационные действия. Ну... Организационных действий можно много разных набрать. 24-й, я не буду комментировать, только сейчас про него сказал. А вот 25-й, необходимо правильно объединить все части в общую СД, систему действий. Организовать их логическую последовательность и взаимосвязи. Потому что все действия, мало того их уметь, их надо объединять, чтобы они одновременно все тикало чтобы э, стрелка часов двигалась там внутри очень много разных шестеренок колесиков и прочего прочего и вот нужно их так увязать чтобы она правильно двигалась но если у нее у, у часовой стрелки все достаточно просто и равномерно то ориентирование гораздо сложнее и главное ситуация меняется вот Объединить нужно, синхронизировать по времени, оптимизировать, дозировать, гармонизировать, довести до совершенной композиции. И в итоге из композиции будет выстраиваться стремительное пробегание. Стремительное, когда ясно и понятно, куда бежать. И это понимание всегда и непрерывно у вас на глазах. Вот тогда вы побежите стремительно оптимально быстро без сомнений задержек и прочего. Ну и в заключении вот про да э, ну, вначале я говорил, что это многоборье все вот эти действия я считаю они как бы их самостоятельно можно осваивать каждое действие и нужно в общем-то они как самодостаточные. Конечно, многие между собой сильно связаны, но это уже второй этап. Сначала отдельные действия, а потом мы их увязываем в подсистемы, в блоки и в итоге в итоговую соревновательную систему действий. Значит, еще что? В конце, про систему мы закончили, а теперь в конце. Большинство, я надеюсь, добрались до итогового стремительного ориентирования. Я знаю, что далеко не всем все было понятно. И не всем все показалось приемлемым и привлекательным. Далеко не всем захочется окунуться в такое сложное выполнение. Многим внутренне проще и важнее, в ориентировании, свобода получать эмоции на дистанции. Ради этого мы имеем огромную массовость. Свобода получать эмоции. Тем не менее, остались жаждущие мастерства. У вас появилась весьма подробная программа. Наверное, не все понятно. Ну, вы можете, для, для этого и проект организован, вы можете спросить все, что угодно. Присылайте письменные вопросы по указанной почте. Не озвучивая личность автора, я буду отвечать словесно. Мне так быстрее и удобнее. И все смогут прочитать вопрос и услышать ответ. Все, не только тот, кто задает. Они будут опубликованные в соответствующем месте. Вы можете также присылать замечания и просьбы. Пока непонятно, как пойдет дальше проект. Я буду отвечать, пока будут вопросы. Также возможны и индивидуальные диалоги. Хочу еще заметить в самом конце, что 26 частей это только базовая основа. Почти каждая позиция имеет расширение и очень сильное углубление. И очень важна объединенная композиция. Она, эта композиция у каждого ориентировщика будет самобытной. И вы можете по этой схеме строить свою систему, строить. И вот именно многоборье дает возможность уделять внимание отдельным частям. Во-первых, понять из чего что состоит, что для чего нужно. И выстраивать уже постепенно, потихоньку, не все сразу, выстраивать уже свою систему. Ну вот, наверное, на этом мое к вам обращение позволю себе и закончить.
0: Спасибо, Вячеслав Викторович, за такую интересную познавательную лекцию. Тут есть на чем поразмышлять. Спасибо нашим служителям за внимание. Задавайте вопросы в комментариях или на почту. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, чтобы не пропускать следующие выпуски. Это была программа «Спросите у тренера». До новых встреч!